0: 觉身材歧视和焦虑，希望和我的女孩们一起认真变美，努力成长。在这里，我们不要再关心别人的看法和这个社会的刻板标准，我们只关心自己。大家好，欢迎大家收听《变强大女孩》第二十六期的音频，我是罗耍耍。那从今天的节目开始呢，我就要正式开始我策划好久的一个，嗯，怎么说，教大家如何真正变强大的一个计划吧。因为我一直坚持认为，哈，就是我们外在的一些东西怎么去提升，怎么去变得更好、更强大，更多的是来自于我们内在的一个变化。比如就我自己来说，我一直都是从小吧，就是一种被保护的挺好的感觉，就没有经历过什么很大的起伏啊，或者挫折，啊、呃，就是也不会需要去处理或者面对很复杂的那种情况，嗯，所以这个就直接导致我内心真的还蛮脆弱的。就是以前吧，反正发生一点点事情都不算是什么很大的打击，就是一点没做好啊，或者别人说了我什么，我就感觉天都要塌下来了，整个人整个人都崩溃了。然后另外一方面就是大家也知道，我以前嘛，因为比较胖，所以一直对自己都还挺自卑的，就有很严重的外貌和身材的焦虑。然后就是，所以整个哈、啊，就导致我以前虽然我觉得我嗯还比较一帆风顺哈、啊，没有经历过什么不得了的事情，但是常常呢就是一种很焦虑，呃很忧愁，然后。对未来都是比较悲观的一种态度，然后所以常常就是很烦恼，然后不开心，呃，对。但是呢，在这个过程中吧，尤其是最近几年，嗯，对我觉得我的成长真的是很很巨大啊、呃。一方面，我靠自己嘛，就是停止了暴饮暴食的这样一种行为，然后也告别了那种很严重的对外貌、身材焦虑的那种那种感觉吧。就是现在目前对自己还是挺接受的一种状态。然后同时呢，就是情绪方面也不。不太会容易说直接崩溃了呀，或者怎么就，呃，不行了呀。而且常常能够很快的恢复，就是比如说之前跟你讲的，我考那个科目三没过。呃，虽然这个事情我知道听上去真的挺小的，但是我觉得以我以前那种状态来说的话，会直接觉得。完了，我的人生就此终止，我永远都站不起来了，因为这样一个考试失败。嗯，然后嗯，就是上一次那个考试，嗯，没有通过之后，我觉得我算是很快的走出来，所以我真的整个感觉自己很明显的变强了，真的内心就是一种哇，好强大的感觉。所以我觉得真的就是很想很想来跟大家分享我。这一路以来是怎么做到的？我现在遇到一些问题，或者是对待一些东西，我是怎么去看待的？我很想要跟大家分享，然后我就自己又想，我到底该怎么分享呢？然后我就觉得，我这一路以来帮助我最大的，其实就是各种书，就是我基本上。每次有了一些问题的时候，就觉得哇，我很不开心，我很焦虑，我不知道怎么办。然后或者是觉得自己没有，哪怕是觉得自己这段日子没有什么进步，不知道很迷茫的时候，我就会去看书。然后虽然不是说每次一看书第一本就能遇到哈，但是我觉得我经常就是我可能翻了几本书，我就突然发现有一本书它。他就真的给了我这个问题一个很好的呃解决方法，或者是说一个方向吧。然后我就会顺着那个书的思路去改变自己的那个认知或者一些想法，然后就这样一步一步，当然这个转变是需要时间的，这样慢慢慢慢的，我就觉得我把书上看来的一些东西，真正的变成了自己。的一些东西，就是像我们以前学习一样嘛，就是你老师教给你，你要真正变成自己的东西才能有用。不是说你看了一本书，你就哇，我就我就真的能像书里面那样了。所以我就想说，我自己真的在这方面会有很多想要讲的。我就想说，因为我自己列了一些书单，我就想说，通过这个音频节目嘛、啊，就是会把我想要分享的一些书，结合我的一些观点，以及我具体怎么真正的像书里面那样去做到的。去，然后去跟大家这样一集一集的去聊，呃，所以说从这一期开始哈，我们的内容可能会更偏干货一点点吧，呃，我会把一些问题，就是我们女生身上的哈，比如说敏感呀、情绪化呀、很脆弱呀、容易焦虑呀，包括暴饮暴食啊、自卑啊等等哈，这些问题，呃，这样列具体的一些主题，具体的来跟大家去了解和一些书。啊，对，还关于怎么赚钱，怎么开展自己的事业，怎么去经济独立，我也很想讲讲自己的经历和看法。然后同时也会结合一些很好的书或者某一些人的观点，来给各位姐妹分享和提出一些啊，我自己实行过的一些方法吧。OK， 那目前我自己拟定出来的两方面的一个主题啊，就是已经定好的主题，一个是。快乐是一种能力，然后就这、就是一个大的一个主题，在这个主题之下呢，我会去细分一些东西来讲。另外一个主题呢，就是我起的标题叫“富贵逼人”，好，这个讲的可能就是关于财富啊、金钱啊的一些东西。好，那今天呢，我们的主题就大家看到标题也知道，就是关于第一个主题，快乐是一种能力。就是我觉得快乐真的是非常非常非常重要，因为我觉得我自己之前是一个还蛮拼命努力去想要获得更多的人，比如说更好的身材啊、呃，更棒的能力，更多的认可，包括更多人的喜欢和爱。但是随着这些外在东西的累积，哈，我的内心却越来越感觉到很匮乏、很空虚、很不知所措。就是之前也有两期跟大家聊过嘛，嗯，就是感觉再大的成就哈，我就可能得到了之后高兴一会儿会儿，一天两天几天一周，但是很快很快我就会落入那种焦虑当中，那种不安当中，就是一种惶惶不可终日的感觉。然后就是永远都在觉得自己还不够好，还不如谁，还不如谁，还不如谁，然后谁谁谁又呃比我更好，就是，然后所以说就。完全不敢真正的去放松和休息，然后稍微微有一点点偷懒哈，或者是说没有足够的自律，我就会开始责备自己，开始担心。所以我觉得整个生命的状态哈，就是我并没有在享受其中，我就一直都像一个热锅上的蚂蚁。就感觉做了很多的事情，但是永远都在同一个问题底下纠结，没有走出来，没有真正的解决到这个问题。所以关于这个大主题哈，我的一个态度就是，我觉得我们的人生是需要努力的，是需要去做一些事情的，去做你想做的，然后去把你自己能够做的都做到，然后不断的提升自己。但是前提是你要能够真正的去。活在当下这一刻，并且拥有去能够感受到快乐和幸福的能力，这个能力是非常的宝贵和和非常不容易的。这个能力，我觉得是，嗯、呃、就是我觉得是超过所有的能力的。然后就是在这种能力之下，就是你必须得拥有这些能力，你再去做一些其他事情，或者去拥有一些东西，你才可能去感受到真正的快乐和幸福。就是我觉得这个能力是一个大前提。就大家可能都会有一种思维哈，就比如说等我瘦了，等我有钱了，等我三十岁了，等我怎么工作怎么稳定了，或者到某一个职位了，然后我再去做呃什么什么一些事情哈，再去实现我的梦想。还有就是觉得说，只有我瘦了，我有钱了，或者是怎么的哈，或者到达某一种地位，我我就能拥有快乐，我才能真正的感到开心和幸福。就是我觉得这是一个还蛮呃常态的一种思路吧。但是拥有这种思路，就我觉得是绝对不可能走向真正的快乐和幸福的。那到底具体是为什么呢？我们到底应该怎么做呢？从哪一步开始？从哪一种心态上开始转变？那就要从今天的这本书《佛系》开始讲起啦。OK， 那先跟大家预告一下，就是快乐是一种能力。目前为止，我列了四本书，然后这四本书它有一个递进的关系，就是一本一本它的那个心态，或者是说它的理解难度是有一定上升的。然后就想让大家能够说这样，先从一些比较类似于像科普啊，或者是说比较易懂的那种书开始，然后一点一点的去说进化到稍微深入一点的，然后。会结合我自己的一些事情吧，因为这几本书其实我并不是按照我讲的顺序去看的，我可能会先看到一本呃相对比较难的书，然后我当时看就不太理解，然后也并不是很认同他的想法。但是后面一些机缘巧合，我又读到了其他的书，就是可能相对来说啊，某种呃层面上来说是简单一点的，然后我就觉得嗯说的挺有道理，然后觉得是跟那本难一点的书说的是同一种思路。然后一下子我就理解了，就是那种顺着那条思路，一下子就理解了男的那本书，它到底是讲的什么。然后同时呢，就更能去呃 get 到那个难一点的那本书它的精华到底是什么。所以就因此呢，我自己就列了一个能够帮助大家也能够一步步形成这种思路的一种。就是这个书单的顺序吧，好，所以呃，第一本就是今天这个佛系哈、啊，它有个副标题叫如何成为一个快乐的人，呃，作者是日本的草剃龙顺，嗯，然后第二本书呢是当下的力量，这本书可能有蛮多人听过的，它是一本还销量还蛮高的，就是蛮长时间销量都挺高的。作者呢是德国的埃克哈特·托利啊，第三本呢是我其实上一期音频跟大家讲过的嘛，沉浮实验。然后，但上一期其实我觉得没有讲到特别深入吧，就只是有一点点感觉像是推荐的那种感觉啊、嗯，那。这个系列呢，相当于说会比较细的去分析这本书啊，所以第三本是《沉浮实验》，那它是麦克辛格的，然后第四本书同样还是麦克辛格的，叫《清醒的活着》。目前为止订了这四本书啊，请大家敬请期待哈。今天我们先回到第一本《佛系》，OK， 这本书呢，其实我觉得它相对来说其,其实是比较好读的，就是很适合，比如说你去书店啊，点一杯咖啡啊，慢慢的翻一翻看一看。就是，或者是说，你就想放松松一下自己的大脑的时候，看一下，因为它就很好读，然后整本书，嗯、呃，挺小的，然后也不是很厚，然后里面的排版也是比较松散的，然后并且里面有很多就是重点的字，它就会加粗啊或者怎么的，就是真的很好读，然后也会觉得会比较放松吧，因为它整个会结合一点佛教的那种呃思路或者是一些举例。呃，但是同时我觉得它不算是，就它封面其实对，就是画的还挺画了个小人儿，但是我觉得它不是那种感觉是特别。就是像现在的一些唱也比较唱销的书吧，就是一种很现在不是出很多书，就是很好读，但是其实内容又没一个啥，就是读了读下去读完了之后就觉得好像没讲个啥，然后都是一些很浅显、没有很深入的一些东西。我觉得这本其实不是，其实你仔细读的话，你会对佛教有一些了解，然后你同时呢，他会打开你一些新的思路，而且它并不废话，就是它没什么口水话哈。啊，我我我这也不废话了，我直接就开始从它的前言部。部分哈，就是他在前言部分呢，首先呃提出提出一个问题，就大家也可以想一下，你通常的烦恼是什么？就大家通常比较烦的事情是什么？可以给一两秒钟大家想一想，就是对最近最让你烦的是呃身材的问题吗？体重的问题吗？还是说经济有一些压力？还是说上班的时候呃有一些上司或者同事啊什么的，就是给你一些。嗯，对，压力吧。然后能力方面会不会有些焦虑呢？然后会觉得有一些讨厌的人和事，不得不做的事情让你烦恼，或者是你就只是单单的比较迷茫，不知道自己该做什么，然后也不想想这个问题，真的很想逃避。你的烦恼是什么呢？好，不管是什么烦恼哈，我们接着来提出第二个问题。为什么你会有这些烦恼？你觉得为什么会有这些烦恼？是因为嗯，那些老板同事很烦，还是说呃，网络上很多人散布身材焦虑，还是说大家都太卷了，还是说怎么的？你的欲欲望，你想要的东西太多，等等，到底是什么呢？啊，那这本书他直接就给出了一个回答，其实也是他整本书要讲的一个核心的问题啦，就是说我们的烦恼都是源于心灵的反应，就是这是唯一的原因。嗯，那这个讲法其实大家应该都不陌生吧？就是在心理学上，大家应该听过那个 A B C 理论。我在之前也提到过，就是 A 是你就是遇到了一件事情，或者是某个人，就是说它是一个客观存在的一个东西。然后 B 呢，就是说你对这个事情的解读，比如某个人说了一句话，这是一个事实嘛？好，他比如说他说，啊、呃、你怎么穿这个衣服？你最近是不是胖了啊？就是他说了一句话。然后 B 呢，就是你对这件事情的解读或者理解，比如说你觉得他不应该这样说，你觉得他在羞辱你，你觉得他在散播身材焦虑，在进行容貌歧视，你觉得他不能这样。接着 C 就是结果，因为你这样想了之后，你就会觉得很烦、很不开心、很讨厌他。所以说，其实是 B 导致了 C。就是你的看法导致了你的感觉，或者是结果嘛？比如说，你之后就疏远他，或者在背后讲他的坏话，或者之类的，然后。但其实我们正常情况下，很多人就会觉得是 A 直接导致了 C， 就是觉得就是这个人说了这句话让我不开心，就是他让我很烦，就是所以对我们又拿别人没有办法嘛？你你能去打他吗？或者怎么怎么他，或者是远离他怎么的？这不是个办法呀。我们每天都会遇到各种各样的人，你不能说直接逃避就就那个什么，是吧？所以说。其实主要的问题是 B， 只要我们能够去控制和掌握这个 B， 就是我们对那个事情的解读和看法，那么我们就能嗯直接掌握 C 这个结果。那么 A 其实就没有什么影响，不管发生了怎么样的 A， 但是我们能控制 B， 然后 C 也在我们的掌控之中。好，所以他就是说要解决烦恼，不管你是什么烦恼。我们主要的出路就是避免不必要的心灵反应。那怎么避免不必要的心灵反应？说人话的话就是怎么避免不要想太多。就是我们正常的思考是可以的，但是你想太多就会让你烦嘛。那作者呢就提出了两个方法第一个方法就是我们要正视心灵的反应，就是你不要这个这个其实我之前讲正念啊什么的，其实讲到过的是吧？就是。你有什么样的想法，有什么样的反应，你不要去过多的反抗和觉得我不不能这样想，我为什么要这样想啊？就是你要接受自己，就是比如说别人说你胖，你就会不开心，你就会觉得他讨厌，你就会觉得他不应该这样说，就是你会有这样的反应，你的第一个那个态度应该是一种接受。啊，所以说他提出了几个建议嘛，就是如何去正视心灵的反应。我们可以用正念嘛，正念就是说回到当下，不要评判，不要评价，不管你有什么样的情绪升起来了，你不要去抗拒，不要抵抗。然、啊、后包括我们那个佛教里面的那种坐禅，还有说现在比较流行的冥想，是吧？这些方法都是很有用的，可以帮助我们正视心灵反应的。因为其实就是我们。当我们很烦恼的时候，我们有看一些东西或者一些建议嘛？别人就会说：“啊、哎：‘你不要这样想啊，你你不要这样烦呀，你就什么的，就直接就是说拒绝否定了你的情绪。其实这种方法我以前也试过哈、啊，这个是确实是，不是说没有，因为我是一种很错误的，因为你一一开始烦，你就觉得啊，我不要这样烦，为什么要这样烦？别人说了不要这样烦的，然后你其实状态就会更糟糕，你更加会陷入进去出不来，然后。第二个方法，就当我们第一个方法去进行了之后，第二步骤呢，就是说要去进行合理的思考。好，那这个合理的思考是什么？哈，合理？什么叫合理？就是说你要为了达成目的而进行的理性思考，就是说。我们可以去想，我们不是说就让你完全不想了，就是活在当下什么都不想，而是说你的思考一定是要有用的。就是我们是为了开心嘛，为了快乐，或者说为了这个和谐的社会怎么的，就是不想要和别人跟别人搞得很紧张，或者说疏远别人嘛。我们为了达成这样的一个目的，为了实现美好的生活，是不是我们要用去理性的去看待一些问题？ OK， 那具体在具体点怎么做呢？就要继继续阅读我们这本书了，开始第一章。好 ，OK， 那首先呢，我们就应该有一个态度哈，这个是非常非常重要的一个，就是我们要改变一下我们对这个世界的一个认知，就是大家觉得这个世界就是。有各种的烦恼，各种的问题，还是说他不应该有各种的烦恼？因为我们这样许愿，觉得人生一定要顺利啊，万事如意啊什么的。但是，但是真实的人生到底是什么样子的呢？其实，真实的人生就是处处都有烦恼啊，事与愿违，我觉得是一种常态。就是事情并不会真的如我们想象中的那样发展。不论你有多少的钱，多高的地位，多少名啊利啊。事与愿违的事情总伴你左右，大家觉得是不是？大家也可以去看一下经常的热搜啊，是发生那些大事，是不是那些很有名的人或者怎么的，那总会发生一些翻车的事情。那他们是不是比我们拥有更多的资源、更多的金钱、名利、地位？但是他们仍旧无法掌控自己的这个人生的发展，是吧？所以说，我觉得就是大家先要认识到这个问题、烦恼或者是事与愿违的事情是。经常存在的这样一个现实，你必须要承认它，并且接受它，就是不要觉得说啊，我的人生以后不要再遇到任何问题了，求求不要让我遇到这些问题。我知道这个这个是一种很正常的心理啊，但是你如果经常这样想的话，其实后面就会很难受，就是遇到这些问题的时候你就会很难受。所以我们先要接受，嗯，这个烦恼和问题它肯定存在，但是同时呢，我们要坚信。不管什么问题和烦恼，一定是有解决办法的哦。这、就是一个很鸡汤的一句话哈，让我想起了港剧，各种港剧经常会传播这种思想。但是呢，我又觉得它就是很有道理，真的就是这么一回事，不是说什么励志啊鸡汤，就是的、啊、事情。就是说我们生活中就是很多困难啊，然后问题啊，然后但是他们都肯定都有解决办法呀、啊，这不是很正常的吗？就是这样的呀。嗯，大家非要觉得，哦，我不要遇到问题啊，遇到问题我就我就要躺平，我就算了，我就那个什么摆烂，然后就什么都不做了。你做点什么总能解决它的。然后同时呢，我们就要去思考一下，理解一下，就刚才说的进行合理的理性思考嘛，就是为什么会产生这样的问题，为什么会有这些事情发生，我们。用理性的去思考，而不要钻牛角尖，是道？哎呀，就是说他故意整我，他要为难我，上天不公平，或者怎么怎么的？你不要想这些没用的，你要去分析一下真正的原因，是吧？然后，当你分析出来这样一个原因之后呢，就去、是、实践解决的方法，就肯分析原因就是解决嘛，就就是很正念的一种态度。那比如说，因为我最近倒没有遇到特别不顺的事情，唯一就是我考驾照嘛，我不是科目三没过嘛，就是刚发生这样一件事情的时候，我肯定就是很很痛苦啊，很嗯不愿意接受这个现实啊，就是对内伤，那上午我不是挺难受的嘛。但是对我就一直在挣扎期间，肯定有会觉得抗拒嘛，就觉得啊我不要这种感觉，我不要这样。但是很快我就觉得嗯我要接受。接受这一切，就觉得我接受什么呢？我接受就是没有通过的这个事实，我也接受我因此不开心，我也接受我开始在抱怨，我也接受我有点想躺平，有点想啥也不做了。嗯，然后当我真的这样去做了之后，其实我内心很快的就平静下来了，我思路一下子就清晰了，就是没有觉得特别拧巴呀，大脑完全空白呀那种，就开始知道哦，我接下来要怎么做。我因为当时我就那个，因为就是没通过之后，大家也知道就是不不能马上考试，就要等嘛，因为等的话。就是关于这个科目三，我暂时没有事情可做，因为基本上是你下一次考的前几天才需要去练两次车就行了。因为我不是那种完全不会，所以没过的，我就是一些小的细节没注意到啊。所以我分析出这个问题呢，我就是说，呃，我应该在下次考试之前仔细的把那些问题再就是说一遍遍的过。所以，但是我当下没过的那。比如今天、明天、后天这几天，我其实不需要做跟科目三有关的事情，那我就要去做我本来就是我计划的要拍视频啊，要剪、要录音频啊，要怎么怎么拍照啊、徒步啊这些，我觉得我都可以继续进行下去。所以说，在就是当我一下子思路打开之后，其实我面前就非常清晰，就是。我我那个科目三没过的原因，就是确实不是说我我很差，我很笨，我很傻，我不如那些过了的人。而是就是我的一些细节的问题没有注意到，就是那些问题确实是我就是松懈了的，觉得自己想当然的，呃，没问题，但其实是有问题的。那那我就只有在下次考试之前把这个问题彻底解决了，那我考试肯定就能过了呀。然后这只是一个小事，并不需要花很多的时间。那我接下来呢，就是要去做一些我应该做的事情，然后我就去做呗。然后本来都有一些计划了，有一些思路了，所以说。没有什么必要为此很烦恼，呃，我就是说我其实有很已经有解决办法了，然后也有其他事情要做，就这个事情很快的就从那种本来很痛苦、很很想放弃自己的那种状态，一下子变成了呃很有步骤、很很有对解决思路的一种状态。OK， 然后接着呢，这本书它有讲到，就是我们其实需要去认识到，呃，我们人的心永远都是在不断的索求，并且感到饥渴，感到无法满足，是吧？大家也可以分析一下自己内心，其实时常都充满了欲望，是吧？就是我们呃想要嗯生存下来，想要睡。就睡得好，想要就是每天吃得好、睡得好嘛，这是一种基本的欲望。想要吃好吃的啊、呃，包括性欲是吧？懒惰欲，想要偷懒，想要不做一些事情，包括呃，想要去享乐。然后，然后以及哈，非常非常重要的就是非常非常普遍的，我们的很多烦恼都来自于我们的承认欲，就是我们想要得到别人外界的承认和认可。比如说，你为啥要减肥啊？你为啥要买漂亮衣服啊？你为啥要买名牌啊？要去旅游什么什么的？我当然，这里面肯定存在的一些其他的欲望，啊，就是你本来就就想要更好的身材，或者是想要去旅游放松。但是，这每件事情当中一定存在着不同程度的承认欲，就是啊，别人看到你瘦了，别人看到你好的身材，别人看到你什么赚很多钱或者去哪玩，别人会羡慕你啊，是吧？别人觉得你很好啊。这其实每个人都有吧，都会有这种想法吧，是吧？有这种欲望，想要别人觉得你挺好、很好，那就是这本书就是说，这是一种很正常的欲望，不要因此什么羞愧啊什么的，或者觉得不好啊，包括什么虚荣心啊这些，我觉得都很正常，每个人都有，每一个人都有。所以说，我们要做的就是说。呃，我们要先知道我们有这些欲望，所以我们才能够在思考的时候发现我们的一些烦恼是由于什么。其、就、实、是、很多烦恼都是你没有你的这个承认欲没有得到满足，你才会觉得很烦、很很不满、很不高兴。然后接着呢，就是我们知道我们是想要得到承认的嘛，接着我们就可以思考我。得到某人的认可或者某个群体的认可，究竟有什么意义呢？就是得到了这种认可，被别人认可了，它的意义有那么那么的重大吗？有需要我们为此不开心、闷闷不乐吗？就是关于这一点哈、啊，大家有兴趣可以去买一下书。就是一边读这本书的原文，一边去跟着思考。其实，当你开始这样思考之后，你的很多烦恼，你会感觉到一下子解脱的一种感觉，真的，真的特别奇妙。就是你就只要像我刚才说的那样去思考，其实一下子就能解脱。这也是。一些比如说宗教嘛，一些佛教啊什么的，包括冥想啊这些东西，他们为什么就是说的那么神叨叨的那么神奇？就其实他真的有那么神奇？因为我以前是一个真的完全不相信各种宗教，包括冥想，其实我也觉得挺莫名其妙的，就是我不理解他为什么有他说的那样的作用。但是真的你去试了之后，你就能感觉到那种非常妙的感觉，就是整个人都通透了。就是通过改变你的思维，你的思考方式。然后他其实讲的这个就是包括，就是我们之后讲的当下的力量啊，什么清醒的活着，这里面的一些核心的东西就是这个。我们的烦恼其实都是来源于我们头脑里有一个声音，就是我们一直在想，一直在思考，一直在去想象一些东西。就是其实大家你们可以随便选一个你们最近的烦恼来来想一下。就是你会发现你烦的那些点啊，比如你会觉得我太胖了，我什么我赚的钱不够，谁没有谁谁那么多，然后我我我可能考不过，比如考研啊或者什么考不过，你会发现很多都是你自己的想象，它并不是事实。然后这本书呢，它给出一个方法，一个一个一个试验吧，就是大家可以试一下，就是你现在可以闭上眼睛，想象一些东西，比如想象你坐在沙滩上，喝着椰子，吃着好吃的；你也可以想象，就是你考试失败了，然后你还悲伤的走在路上，然后怎么怎么的，就想象一些画面，然后再猛的一下睁开眼睛去看一下你周围的东西，比如说。桌子上这杯水，然后你坐的凳子，摸一摸，摸一摸它们这个桌子质感，然后去让自己能够清楚的辨别什么是想象，什么是现实，不要让自己沉溺在那种想象的东西当中。就是你只要知道有些东西是你想象的，你其实就很快的能从里面跳出来。我们很多时候很执着呀，很。很烦恼啊！很多时候就是因为你掉入了你大脑的那个想象当中，而且你并不知道，你不知道你自己进去了，你就把你想象的那个烦恼、那个痛苦当做是真实发生的，然后你就你就很烦。OK， 所以嗯，到这里是第一章的一个主要、比较重点的一些内容哈。接着第二章哈，我觉得主要讲的是一个我之前也跟大家分享过的一个点，就是说我们要。停止不断的评判，就是去评价嘛、判断嘛。比如说，觉得他好不好、啊？哎呀，就是我们大家都喜欢聊八卦呀，喜欢去讨论一些东西啊，这是人的一个，呃，怎么说呢？一个天性呢。嗯，首先我们要问一个问题，就是为什么喜欢判断？就是大家为什么都很喜欢去？点评一下一些东西，嗯，第一个方面呢，就是说会有一种自己什么都懂的感觉。其实大家都很喜欢发表一些意见嘛，什么的，就是包括现在网络发达了，很多人都喜欢在网络上去发表一些东西。就是就是一方面就会觉得自己知道一些东西，会有这种感觉，这种感觉就还蛮好的嘛。然后第二呢，就是你发表了一些看法之后，总会有一些回应，或者是有一些人听到了嘛，然后你就会有一种觉得。自己得到了一些认可，就刚才说的那种承认欲嘛，但我们人生上最大的一个欲望，然后，呃，就是得到认可之后，你会觉得，嗯，我我说的就是对的，我没错，就<笑>就挺好的这种感觉。当然不是说就。不能这样去评判或者是判断，我觉得就刚才说的，合理的思考、理性的思考、有用的思考、有用的一些评价啊、呃，思考这个问题为什么会这样啊，对我们有一些什么反思的作用，我觉得这些都挺好的。但是大家也知道，很多时候的一些评判、啊，包括网上的各种啊键盘侠呀什么的哈，网络暴力啊什么的，这些都是有点大家有点太随意的去评判一些东西了。然后这个评判呢，对你做出这样一些随意的评判，会伤害到别人。那其实这个世界就是有来有回的，就是那种因果嘛，种下的因,因得到的果，我还是挺挺相信这个的。就是你做出这些事情，总有一天也会回到你身上。嗯，最直接的一个就是，其实很喜欢这样去评判别人的人哈，就是一些键盘侠。我之前也跟大家说过，其实他自己也挺喜欢评判他自己的，就他自己肯定过得也不好。呃，为什么要这样？为什么这么肯定？哈，就是我也跟大家讲过，是因为我自己有一段时间心情不好的时候，我就在网上，我没有在网络上去呃骂谁啊，我就是那个说了嘛，就是我那个大众点评有消消费一些东西，我一般都不评价嘛。但是那段时间心情不好，有一天晚上我就无意间刷大众点评，他让我他让我去评价，就是那个系统嘛，然后我就那我就评价呗，刚好。就看到了，就刚好就打开了那几家，连续就因为去打卡嘛，就网红那种东西都有点骗人嘛。然后确实我觉得他不好，但是呢也没到非要去批评人家的地步。但是恰好那段时间我就心情很不好，因为心情不好就是我们刚才讲的，我内心一直都在烦恼一些事情嘛，就是我内心其实不停的在评判我自己的，然后所以就导致我就会去对我当时就发了一些那种负面评价嘛，给一些餐厅，嗯。对，所以说就是我就这样对比过来的话，我就觉得在网络上尽量去发表一些负面评价或者是攻击别人的人，他其实自己在内心也挺不好受的。所以我觉得就是大家如果想要，但是我们不是这样的哈，我们是想要追求幸福快乐的那种人生的人，我们就要做到不要随意的评判别人，同时也不要随意的评判自己。反正我现在基本上是不会，嗯，在网络上去评价一些时事啊，一些别人的事情啊，都不会。然后平时就是朋友聊天嘛，我也会很少说一定，就是下一个判断，觉得别人那样做肯定不行，或者说别人错了，就是基本上现在对所有的事情，我都是一种觉得可以啊，别人想怎么做就怎么做，他那样做肯定有他的道理，就是我并不会拿我自己的。呃，价值标准去给他下一个判断，所以现在我自己身上发现一些事情，我也不会随意的就用好坏去判断了。比如说我今天吃多了，或者我最近懒散了，或者我什么考试失败了，或者、呃、等等吧，一系列的，我并不会过度的觉得我做错了或者我怎么了，就就觉得嗯，随便怎么样，就是它只是一件自然而然发生的事情被。如果我过度的去思考和评价，对我来说也没有什么很大的意义，没有什么用，就会让我徒增烦恼。OK， 这里就他提到了书里面提到了一个点哈，就是关于自信的矛盾，就是我们经常会比较推崇自信嘛，就是自信自信。但是我其实觉得大家可以好好的去呃思考一下，自信到底指的是什么？我们很多时候呢，可能会把自信呢就不小心哈、啊，就当做有点呃，过度的自我认可了，就是觉得自己啊、呃、怎么都对，然后觉得，比如说我们要去做一个事情嘛，大家就觉得要有自信。那自信其实说的就是你觉得你自己一定能做成，一定能成功。那这是不是一种判断呀？就是一种预判嘛。当然，某种程度上来说呢，这种自信也有好处。但是呢，大家想一下。比如说，你去做这个事情之前，你觉得我一定能成功。就像我考科目三之前，我就觉得我自己一定能过，因为没有什么，因为就是我就一方面对自己有自信，另外一方面呢，我又觉得这个事情我本来就对平时练得挺好的。然后我就没有通过，没有通过之后，当下就因为这种提前的自信，我就受到了深深的伤害。我就觉得。好傻呀，我我就自信哪来的勇气？谁给我的自信？就是对，所以我觉得就是这个自信，我觉得自信哈，它更多的是一种精气神儿吧，就是一种状态，就是你，我觉得自，我觉得我们应该更多的是需要不自卑，而不是一定要全然的全方位的自信。就很多事情，其实我们是没有把握的呀，我们又不一定就是全能的、全能全知的神，我们不是啊，是吧？所以就是现在比较流行的，会觉得说认为大家一定要更努力呀、啊，给自己一些压力啊，去考一些证书啊，去不停的实现一些目标啊，然后有了更多的东西之后，你就会自信，然后等我有了自信，我再去做一些什么什么事情，就是这是一种很普遍的思路吧。但是我觉得这样做是绝对无法变得自信的，而这种自信是一种很很脆弱的自信，就是你是凭借哦，你做成了一些事情，得到了一些认可，然后你觉得很自信。我为什么自信呢？因为我有某某某东西，有什么什么样的，有多少多少钱，或者有有什么什么地位，或者我拿到了什么证书，得了什么奖哦，我才自信。然后，但是有一天你。遭遇了一个打击，或者是你失去了你拥有了这个东西，你觉得你还能自信吗？而且那个时候你可能就是一种从高处跌下来的感觉，可能会很惨。所以我觉得，就是说，比起啊如何让自己变得更加自信，不如就回到当下，好好的考虑一下你现在可以做的是什么。就把你能做好的、能做的、可以做的事情都去做了，我觉得就够了。然后呢，其实所谓的书里面讲哈，所谓的建立自信，第一步就是尝试嘛。然后就是，比如说，比如说我以前对自己身材不自信嘛，然后我可能就会尝试去减肥啊、健身啊，然后就累积一些相关的经验、一些经历。比如说我减肥成功了，瘦了十斤，然后我腰围变小了，我臀变翘了。然后身材真的变得更好了，就累积了这些经历之后呢，达到了一定的成果，然后就会得到周围的人认可嘛，别别人都会觉得我很有毅力啊，很成功啊，健身健的很有效果啊，什么什么的。然后呢，我就是不是就有了这一些的经历之后呢，我就会能够去预见一些结果。比如说我过年胖了一些，我就并不会着急啊，并不会很慌张啊，并不会因此就自卑了呀，因为我有一些相关的经验嘛，我只要去控制一下饮食，运动一下，呃，对，自然就瘦下去了呀。我觉得。对，就保持这样一种不慌不忙、一种比较沉稳的一种状态，其实我比较理想的。我觉得并不需要特别自信，或者是说，啊，一定要达到什么很厉害的样子啊，一定要在某个领域得到第一呀、啊，啊，变成那种头部的什么什么那种那群人，我才能够很快乐、很自信。我觉得并不是。嗯，接着第三章哈，就是讲的主要是，我觉得有一个点很重要，就是。他提出了一个问题，就是我们如何与难沟通的人相处。比如说哈，我们可能很多人讨厌去一些单位那种什么，就什么局什么局去办事情，就觉得那里的人就是态度不好嘛，或者怎么的啊。包括我们可能嗯不喜欢去健身房啊，觉得健身教练很烦人呐、啊，就类似之类的。还有就是我那个之前一直不喜欢去学车，就是我。就是我提前有一个预判，就是觉得驾校的教练都很凶，都都会骂人，然后我就这他们就也属于比较难沟通的人嘛，因为对他们都是一些啊、呃、叔叔一些呃老司机，就是<笑>就并不是那种很厉害的教育家嘛，并不是一个很懂教育的人，所以我就会觉得他们很难沟通和相处。但是呢，就是有些事情是不可避免的嘛，你不可能说，哦，我之前想要逃避，逃避了之后就导致我一直都不会开车，然后就让我失去了一些经历嘛，就是有一些需要开车的时候我就没法去。然后其实就是你这样去预判一些人的话，就是一些给我们印象是难沟通、难相处的那种人的话，你也会失去一些经历。其实你真正的放下这些偏见去和他们相处的话，你其实发现还是会有一些收获或者一些愉快的经历的。然后书里面说如何去做这样一件事情呢？就是你不得不去面对一些你觉得很难沟通的人。比如说，我其实就有一些实践的经历，就是我们那个我学驾校的那个教练嘛，他确实就是嗯，哎，比较机车的感觉，然后他的面相和他的那个性格感觉是有点凶的那种。然后当时我就刚好在过年之前就看了这本书嘛，我就把这个记下来了，我就想去实践一下。然后他给出了第一点啊，就是说，首先呢，我们要避免判断对方，就是你不要一开始就带着一种哇，他肯定是个很凶的人，哇，他肯定会骂我，就是你不要带着你这种判断去跟别人相处，你清空自己，就是说让自己大脑放松，就是把他当做一个你从来不认识的一个人。好，现在你要去跟他接触。然后呢？第二呢，就是忘记你过去这些经历。比如说，我们可能会跟一些呃驾校教练，或者跟一些相感觉长相差不多的人啊，有过一些接触啊，觉得他们就很凶、不讲理啊什么的啊、呃。但是那个人是你之前遇到的人啊，每个人又不一样，不是说差不多一个群体的人都都是一模一样的，是吧？你。嗯，你一定要觉得，一定要认知到那是过去的一件事情，那是另外一个人，然后不要把他们一直耿耿于怀，记在心里。然后第三呢，对，就是他说的，将对方看作新的人，就是这是一个全新的你不认识的人，是吧？他是一个新的人，我并不,不了解他，不知道他。然后第四呢，就是尽量理解。就是他可能看上去就是比较凶啊，或者是对，那那是人家的一个面相嘛，是吧？第二呢，就是他可能就是不会是像一些呃，比如比如说教外语的老师啊，或者是学校的老师啊那种那种很比较温和啊，或者是比较懂教育嘛，因为他本来又不是学教育出身的，他就是一个对不对？他自己会开车，然后他可能就进了这个行业，然后这个行业你也知道也不会有些什么培训啊、教育啊、心理啊，他啥也不懂啊，是吧？他肯定。呃，对，而且他年纪也这么大了嘛，又又不是什么受过特别高等教育的人，又不是，就是一系列的，我不是说歧视他或者怎么的，就是一系列的原因就导致他是这样一个样子哈。他可能说话比较大声，他可能呃会怎么有一些语气词哈，他可能会比较凶，可能会骂人、呃，但是他并不是说是故意想要怎么整理啊或者什么的，这就是他的一个呃。为师之道，这这就是他的一个态度。好，然后理解，就我们要理解他，他他为什么会这样。然后最后呢，就是说我们要审视我和他之间的关系，以及你们相处的目标。哎，这个这个很重要哦。就是我觉得这一点对我帮助很大，因为我当时想的是，我就是去学车的，我就是要通过我这个那个驾校考试，我拿到驾照，所以我并不是说要跟他发展成很好的关系，或者是说我要很愉快的上课，我要怎么怎么，这些都不是我的目标。我的目标就是说学会，然后通过考试。所以说，就是当我可能做错一些动作的时候，或者一些操作的时候啊，他可能凶了我，骂了我。我并不会因此就觉得啊，为什么他要这样？我不行了，我要哭了。就是我不会这样，因为我觉得我来这里不是说我来享受服务的，或者是说来让他笑脸相迎的。我就是想要知道我这个操作怎么才能操作对。所以说，我做错的时候，他可能骂了我，没关系，那是他的一个呃为人处事的一个态度，他的一个方式。但是我只要去听，我到底应该怎么做。就行了哦，他告诉我哦，那里你做错了哦，我知道哦，我这里做错了，我只有做对了，我才能达到我的目标，所以我就继续去练习，我怎么才能做对？我就把注意力放在是不是放在了我可以做的事情上，我应该做的事情上，而不是在纠结他为什么这么凶，他为什么要骂我，他怎么怎么，他没有尊重我，他没有理解我的情绪，没有理解我的感受，这些根本就不重要，哎然后呢，我就觉得真的对我特别有用，因为我们当时很多人一起学嘛，所以我就有听别人好像就会有的人被这个教练骂哭了呀，或者是很怕他呀，或者是很紧张啊什么的。然后我就觉得我没有特别受此影响，嗯，我觉得挺好的。就是说这个方法是真的真的有用的，所以这一段我刚才说的那几个点，大家可以去稍微记一下哈。如果你不买这本书的话。然后这里我做了一个笔记，就是打了一个感叹号，说重视自己的感受。然后怎么重视呢？就是说你感受到不开心，感受到痛苦，你就应该放手。你不要让自己不开心啊！你你想，当你不开心的时候，比如说你很怕这个教练，很紧张，很不想去学车，然后但是你又不能不学，不学的话你没有驾照，然后你这样去想的话，你就很纠结，很痛苦，很烦呀！你为什么要让自己这么烦呢？我就。不不想让自己这么烦呀、啊？怎么才能不让自己这么烦呢？就用刚才那些方法，是不是一步步让自己解脱、脱离苦海 ？OK， 那接下来下下一章，嗯，也就是第四章哈、啊。第四章呢，我觉得很重要的一点就是我们怎么能够停止和别人的比较。我觉得这个这个、一点真的是大家应该也看过很多很多这种相关的书哈。就是我们其实蛮大的一个烦恼就是来自于总爱和别人比较，比如我。之前就刚收了一条私信啊，他就说看到呃他同寝室的室友，比如说午饭没有吃太多，然后他自己吃了很多，他就会觉得自己很不自律，会长胖。你看，就是这其实是很非常频繁发生在我们生活中的一种事情，就是和别人比较，然后因此产生了烦恼。然后他这里呢给出了三点，嗯，就是说你怎么在思想上去解决哈。第一呢就是说。呃，我们要认识到我们的一些心理，就比较其实是你心理的一些活动嘛。就是这个活动呢，其实是怎么说呢？就是你想象出来的，它并不是真实存在的。就是，就是其实没有人会拿你今天中午吃的吃了多少和另外一个人去比较或者怎么之类的哈。就是，所以说，就是你通过比较获得的并不是真实的一些东西，真的全是你想象的。然后第二呢，就是我们要认识到。你不管和别人怎么比较，好，假假设啊，你考九十分，他考九十二分，他排名比你高几名，好之类的这种比较，他改变不了你啊，就是他能改，他他他是比你多几名，但啊，你是九十分，这个这个这个，以及你考试的这个你的大脑里的一些知识哈，你对这门学科的理解，或者是你的一些能力，他在当下是不是就？不会发生什么改变呀，就是你再怎么比，或者你和差的比，说啊那个人他考六十分，我考九十分，我比他多三十分，我比他厉害多了，怎么怎么，那又怎么样？嗯，他能他能让你变厉害吗？或者怎么的？你你能？你的一些能力，你的这个当下的这个能力是没有任何变化的。他不管你怎么觉得好还是觉得不好，他就是这样，他不会改变。或者你胖还是瘦，你多少斤，你体脂多高，不是你去和谁比或者怎么的就能改变的，没有什么变化呀。就是个比较不会改变任何的事实。然后第三点呢，他就是说，我们想要在这种对比之中找到一丝安全感嘛，就是你对比了，你想，就我们对比，有时候会心情不好，有时候心情也会挺好的，因为就是你比别人好，你就会开心嘛。但是你想要这种安全感和开心，那你就必须绝对的占据上风，就是你必须在每一个方面都要比大多数人强。大家觉得这个可能吗？肯定不可能啊！所以你想要通过去比较得到满足、得到快乐，嗯，是绝对不可能的。所以呢，嗯，就是偶尔比较一下没事儿，但是你总是爱去比较呢，就是不太比较需要的一种行为，就是就是大家应该停止比较，就是通过这种思维上的理解，认识到它是一个很没有用的事情，大家就可以停止比较了。反正我我以前真的是特爱比较，就是呃读书的时候就比成绩嘛，啊看谁和谁的成绩好，怎么怎么的。后来长大一点，可能就比一些吃啊穿呀、啊，啊看谁穿的好看呀、啊，买什么好的，就是买什么牌子的衣服啊什么什么的。然后后来，嗯、呃，后来就比身材嘛，后来健身了之后，看哎呀比谁的腰更细，比谁体质更低，有没有比他那个臀更翘。然后后来当现在当博主嘛，之前当博主我就会去比啊啊，谁我跟他的粉丝是不是差不多啊？他是不是比我长得快、啊？哎呦，他这个视频播放量也没有我高，就是，哇，真很爱比较。我就是从从天上比到地下，就是到处可别人比，然后所以就很烦。我以前就很烦嘛，就真的很容易就，哇，很焦虑，很不开心，觉得我的生活就是没有一刻的安宁。啊、嗯，然后到现在我就觉得，现在我反正基本上哈、啊、停止比较了，就是一些不必要的那种比较就停止了。就觉得，哇，生活原来可以这么开心，活着真好，就是天天都是这种感觉。大家可以去，真的可以去试一下。然后后面两章呢，其实我没有做过多的笔记，就是内容其实一方面我觉得不如前面的那么精彩哈，包然后以及就是其实更多的说前面的东西的一些总结。所以第五章呢，我觉得它主要讲的它的标题就是说要以正确的动机面对竞争嘛，就是竞争其实是一个怎么说呢？不是说竞争就不好，我觉得是一个很。正常的一件事情，我们要去竞争，要去和别人对比啊，要去和别人有一些比较啊，我觉得没有问题。我刚才那一章说的是比较过度的比较，然后比如说我们要去学习，要要学习一个知识，学习一门学科，或者或者你要去健身，或者你要去干嘛的哈。我们到底是为了排名，或者比别人更好，或者怎么怎么的，还是为了学到这一门知识，获得相应的能力，或或者是得到相应的一些结果嘛？比如身材变好啊，或者怎么的，到底是为了什么？我觉得你去学习一个东西，做一件事情，肯定更多的是为了获得知识嘛，得到能力啊什么之类的。那其实你比别人好，比别人差这种没所谓吧？就是别人比你好，跟你有啥关系啊？就是也不影响你呀、啊。就是你就算比某一些人好，你能做到的还不是能做到，你做不到的还不是人就做不到，就是没有什么关系啊。我们更多的应该是关注我们对这个东西有没有理解的更彻底，呃，我们的能力有没有真的提高，有没有是不是不断的在进步，是吧？没必要说就是纠结啊，有没有超过谁，有没有排名排到前面去，就是。嗯、呃，我觉得特别纠结这个就会不开心，真的。然后，所以最后呢，就是有一个总结吧，最终章就是说，呃，其实我觉得就是总结一下前面的内容哈。那我也跟大家念一下，就是他总结了一下，第一呢，我们首先要做到的就是避免多余的心灵反应，正确客观的去理解事物。对，就是前面两章的一个总结。然后第二呢，就是净化我们的贪嗔痴，就是一些呃刚才说的嘛，就是一些过度的欲望啊，一些想的太多啊什么之类的，就是保持我们内心的一个澄澈，就是内心尽量保持宁静嘛，保持那种平静的感觉，其实其实是最好的，就是太开心大喜大悲啊，真的真的不是很舒服，很消耗自己。然后第三点，它挺好的，是我觉得就是其实蛮蛮佛教的一种思维，就是祈祷他人能获得幸福。因为真的，我不知道大家会不会有过这样的心理啊？就是我以前我觉得我还蛮，就是女生可能比较多一点嘛。就是比如看到看到别人挺好的，比如说别人变瘦了，别人变美了，别人呃成绩好啊，或者别人家里好啊，就会有一点点嫉妒吧，就是会觉得。嗯，<笑>不能这样，就是他不能比我好，他比我好我就不开心，然后就那种见不得别人好的嘛，然后看到别人倒霉就会开心，呃，我只能说这是很正常的一种心理，但是呢，呃，如果能够嗯减少这种心理的话，会过得更开心一点。就是我之前也发过一条微博哈、啊，就是我的标题叫羡慕或者嫉妒，本质上都是对自我的否定，就是。我觉得我近一年多以来有一个特别重大的转变，就是我好像就是因为大家经常玩网络嘛，看网上的那些各种各样精彩、精彩的生活、旅游，到处去旅游啊，然后买名贵的东西啊，然后身材很好，长得很漂亮啊。就是以前的话，这样刷社交媒体，经常就是会特别羡慕别人，就觉得哇，她长得好漂亮。好羡慕他，或者他到处去玩，好好哦，好想变成他那样。就以前会这样，现在我觉得我好像基本不会耶。我也会我也会玩这些社交媒体，但是我就不会有这种想法了。嗯，因为我现在就觉得，如果你特别羡慕一个人，嫉妒，或者甚至到嫉妒的程度的话，你的本质其实就是想要变成那个人嘛。对啊，就是我们想要变成那么漂亮，想要变成那样自由自在的，想到处去玩。那这种想法呢，其实就是直接否定了现在的你。就是我们一羡慕别人的话，就代表你内心其实是比较否定自己的。你带着这种否定，你其实就很难受啊。你内心是否定自己的，你会开心吗？比如说我以前减肥的时候嘛，我我经常就是看网上的各种照片、视频啊，就觉得哇，我想要变成那个博主那样，我想要他那样的臀部，他那个臀好美啊。然后呢，我就会觉得，嗯、呃，就觉得。啊、嗯，我自己真的好差呀！我还吃这么多，我还那个偷懒不训练，然后我永远变成不了那个样子，所以我就会去做一些就是不太合理的行为吧，比如说去那个过度节食啊，疯狂运动啊，然后搞又特别搞一些其他的一些操作啊，就这种你就没办法很客观的看待自己了，因为你就只是想变成一个跟你毫无关系的那种人，好。那你的一个一些操作、一些方法肯定是不合理的，不符合科学规律的，而且你也认识不到自己的特长特点，也没办法就是真正的去提高自己。所以大家也知道，我之前就是经常在减脂嘛，然减脂减了减了,了又反弹，反弹又减，然后后面搞得暴饮暴食啊，不知道在干嘛，哎呀，就是浪费了几年的青春。然后呢？呃，现在哈、啊，反正现在我依旧，反正看到别人那种很厉害、很漂亮或者怎么的，我就觉得哇，好棒，觉得、嗯、喜欢这种优秀和美好的人哈、啊。但是我并不觉得我自己非要复制成那个样子，我我可以。不断提升自己，但我不觉得我要变成他那个样子，因为我觉得我们都是不一样的，就是各有各的好。我也有我自己的好，我虽然没有，可能没有某一些人那么光鲜亮丽，就是可以直接表现出来他那种很好，但是我也有一些我的好的东西，他没有的。就是，呃，所以说不管我现在到底是胖了点、瘦了点，或者是嗯在休息或者是在努力，我都没有觉得，呃，要去。呃，非要怎么样？就是我觉得怎么样都行。所以我现在的一个状态，就是我在那条微博里也说了，就是说我坚持去运动，是因为我想要锻炼我的身体，我身体想要动起来。包括我吃东西，是因为我身体喜欢美味的一些东西，然后我身体需要营养，并不是我要变成谁谁谁那样，我要自律我才做这样的事情。包括我其实我炒菜少放点油，我现在吃那个菜就是油其实放的比较少嘛，是因为。就我就觉得这样比较比较喜欢呀，然后同时我也可以大口的吃一些蛋糕饼干，因为我们喜欢吃甜食嘛，女生。然后所以说我觉得我自律可以，我放松的去享受我的生活也可以，嗯。然后这个微博最后一句，我觉得就是对我来说意义很重大。就是我现在觉得我不管变成什么样子，我都可以存在。就是我这个存在是。不需要任何人来质疑的，包括我自己也不能质疑他。我的不管什么样子，我都可以。对，这就是我现在的一个态度，也是接下来的几本书可能会共同传达的一个点哈。那今天这本书其实就讲到这儿了，我不知道大家喜不喜欢这种内容哈、啊，反正我自己是非常喜欢的，因为我有听一些博主这种相关的东西，所以我自己也想把我的一些东西，呃，就是分享给你们。嗯，那希望今天也是你非常有收获的一天。嗯，不管你是什么样子，都可以存在。那、啊、嗯，今天的内容就到这啦，我是刘芳芳，我们下一期再见。谢您的收听。